0: Chceme pokračovať v našom štúdiu knihy Zjavenia a viete, že 7. kapitola je práve v tom štúdiu na rade. A 7. kapitola je veľmi zaujímavá a príťažlivá kapitola pre študentov tejto knihy. Zjavenie Ježíša Krista v podaní Jána. 7. kapitola má 17 veršov. A pretože verím, že ste si ich doma preštudovali, nebudem ja teraz čítať všetkých 17 veršov. Snad niečo ku kontextu. Hovorili sme si, keď sme naposledy končili 6. kapitolou, kapitolou v ktorej sú pečate, že sme si povedali, že po 6. pečati je určitý zlom a prichádza súka. 6. pečať je kapitola, 17. sa končí slovami. Lebo prišiel ten veľký deň jeho hnevu. Kto môže obstáť? To je otázka, ktorá je tou klúčovou otázkou k pochopeniu 7. kapitoly. Kto môže obstáť? Aby Pán Boh nám ukázal, že predsa budú tí, ktorí obstoja, ktorí môžu obstáť, tak je vložená 7. kapitola, pretože Pečate, pokračujú až v osmej kapitole. Tam nachádzame 7 jednu Kto teda môže obstáť? Keď budete počítať až 15. a 16. v tej predchádzajúcej kapitole, tak sa dozviete niečo zaujímavé. Určite neobstoja tí, ktorí majú najväčšiu autoritu, pretože ju zneužívajú pre seba. A tak kráľovia zeme sú tam umiestnení medzi tými ktorí neobstáli. Ďalej ľudia, ktorí dokážu zmanipulovať to, čo potrebujú vo svoj prospech. Napríklad veľmoži. To sú tí, ktorí robia politiku. Ako? Takže všetko bráte vo svoj prospech. Snáď by sme očakávali, že určite tí, ktorí majú mocné zbranie, tí budú tí, ktorí obstáli. Nie. Aj vojenskí vodcovia, aj vojvodcovia, aj tí sú medzi tými, ktorí neobstáli. Pretože tieto veci nie sú určujúce z hľadiska druhého príchodu. Možno bohatí sú tam spomínaní. Tí, čo majú dosť peniazy, ktorí si môžu kúpiť všetko na tomto svete, čo len chcú. Nie, sú veci, ktoré ani peniaze nekúpia, ani boháči neobstáli. Tak snáď slávny. Tí, ktorí majú veľkú popularitu. Nie. Siedma kapitola, prvé verše nám ukázujú, uvádzajú nás do toho, že jediní, kto obstojí, sú tí, čo budú mať pečať Božiu. Jedine tí, ktorí majú správny vzťah k Pánu Bohu. A tak 7. kapitola verše 1 až 8 hovoria o zapečaťovaní. Potom som videl štyroch anielov, ktorí stáli na štyroch úloh zeme, držali štyri vetry zeme, aby nevial vietor na zem, na more ani na niektorý strom. A videl som iného aniela, ktorý vystupoval od východu slnka a mal pečať živého Boha, kričal veľkým hlasom na štyroch anielov a hovoril, neškoďte zemi ani moru, dokiaľ nepopečatíme služobníkov nášho Boha na ich čelách. Už sme si hovorili, že pre správne pochopenie knihy zjavenia potrebujeme pochopiť starozákonný koreň. A myšlienkový koreň najdeme v správe o potope. Tam sa hovorí o tom, Takže prvne začal padať dášť, a než prichádza veľká záplava vody, Noach a jeho rodina vstúpili do archy a tam boli v bezpečí. Žiadny človek nezavral za nimi dvere. Bol to Boží aniel, ktorý v, pr- v pravom čase prišiel a dvere obrazne povedané zapečatia. A potom nech sa dialo čokoľvek, nech vonku bola veľká búrka, zúrenie živlov, tí vnútri boli v bezpečí. A na niečo podobné nám chce ukázať aj 7. kapitola. Už 6. 5. 6. pečať ukazuje, že udalosti spojené s druhým príchodom, krátko pred ním a počas druhého príchodu budú udalosti katastrofické. Obstojí niekto? Áno. Tí, ktorí budú mať Božiu pečať. Príde čas. Keď podľa slov zjavenia 22.11, to je posledná stránka Biblie, ľahko si ju nájdeme, zjavenia 22.11, sa naplní toto, kto robí neprávosť, nech len robí neprávosť ešte. Kto je špinavý, nech sa špiní ešte. A kto spravodlivý, nech činí ešte spravodlivosť. Svetý, nech sa ešte posvedcuje. Dejiny tohto sveta pôjdu tak ďaleko, my sme už o tom hovorili, že pán Boh nejde podľa nejakého kalendára alebo podľa hodín, že by bylo tak dosť Už mi došla trpezlivosť, už sa na to nemôžem dívať. Pán Boh nečaká, kým tento svet sa stane dosť bezbožný. On je už bezbožný viac než dosť. Ale očakáva, že každý zaujíme jednoznačné stanovisko. Pre pravdu alebo proti pravde. A keď príde situácia, že tí, ktorí sa rozhodli pre pravdu, sa rozhodnú stávať na strane Božej a nič ich neodvráti od pána Boha, a na druhej strane tí, ktorí sa rozhodli, že oni pôjdu svojou cestou a nič na svete ich nezmení, aby sa pridali na stranu Božiu. Vtedy prichádza tento čas, ktorý je tu nám naznačený, čas, keď pán Boh položí svoju pečať na čelo svojich nasledovníkov. Hneď sa k tomu vrátime. Pečať je teda symbolom súhlasu, symbolom ochrany a zachovania. Pán Boh dáva na nich svoj súhlas, pretože to sú tí, ktorí prijali jeho spravodlivosť. Jedine tí, ktorí prijali Božiu milosť a Božiu spravodlivosť, dostanú Božiu pečať. Ďalej pečať je symbolom ochrany a zachovania, pretože Pán Boh týchto ľudí zachrání cez to, čo príde. A v 16. kapitole, keď do nej dojdeme, budeme o tom hovoriť. No a jazykový koreň nájdeme u Ezechiela v 9. kapitole. Možno si spomínate, že v 9. kapitole Ezechiela tiež sa spomína aniel, ktorý má odiatý v bielom rúchu, a ktorý má dať znamenie hej, hebrejské písmeno Tau, alebo Chí, na čela tých, ktorí majú zármu tok nad odpadnutím Izraela. A keď títo ľudia budú označení, ktorí to s božím slovom, s Pánom Bohom a s náboženstvom myslia úprimne a vážne, potom prichádza zničenie. A teda, korenie Ezechiel, 9. kapitola a samozrejme, ako sme si hovorili, Ježišova káze na Hore Oliveckej. Celé zjavenie, to sme tu už rozoberali, je založené na tom, čo Ježiš Kristus povedal u Matúša 24 a paralelných miestach na Hore Oliveckej. A všimnite si, ako súvisí 7. kapitola zjavenia s kázňou na vrchu. V kázne na vrchu sa hovorí, že príde čas, keď budú rozdelení spravodliví od nespravodlivých. Že zlo nebude vždycky víťaziť že príde čas, keď tí, ktorí stáli na strane Božej, skrze ježíšové zásluhy získajú väčší život. A tak Pán Ježiš hovorí už v kázni vrchu, ako bolo za času v Noách, ako bolo pred potopou, jedni boli na správnej strane, boli vzatí, druhí boli na strane nesprávnej, boli zanecháni, teda zahynuli. Tak to bude aj v čase konca. Budú dva typy služobníkov. Jeden povie, môj pán ešte nepríde, a druhý povie, druhý bude bdieť a bude hotový. Pán Iži ďalej hovorí, budú dve typy tých družičiek. Jedný spiace a druhé pripravené. Ďalej budú tí služobníci, ktorí hrivnu zakopú, tí, ktorí ju použijú. A na konci hovorí, keď príde veľký súdny, deň budú ovce a konly. Už u Matúša 24 a 25 Pán Ižich nádherne predznačil toto veľké rozdelenie, ktoré nastane. Dnes sú ľudia na strane Božej, proti Pánu Bohu a lahostajný. Ale 7. kapitola nám ukazuje, že príde čas, keď celé ľudstvo sa rozdelí len na dve strany. A každý si musí voliť, na ktorej strane chce stáť. Aby som ešte spomenul ďalší príklad, ktorý nám vysvetlí, čo znamená pečať. Spomente si na knihu Exodus. Na výdenie izraelských z Egypta. Aj vtedy tí, ktorí boli Pánu Bohu poslušní a veraje alebo verá svojich dverí natreli tou krvou, bolo to znamenie, bola to pečať a nikto z tých, ktorí mali tento symbol, spolupatričnosti k Pánu Bohu nezahynul. No a snáď ešte k 7. kapitole. Opäť nám sa tu vyskytnú obrazy zo starého zákona. Už sme si spominuli, že v 5. a 4. kapitole bol spom... bola spomínaná pascha, veľká noc, baránok ako zabitý, ano? Neklasené chleby. V tejto kapitole je narážka na prvotinu, spolu so 14. kapitolou, kde sa hovorí o zapečatených a na sviatok stánov. Budeme čítať o tých vykúpených ako stoja a mávajú palmami. Jasná narážka na to, čo prežívali Židia v čase sviatku stánov. No a potom v ďalšej kapitole 8. a 9. anieli s trúbami budú symbolom sviatku trúbenia. V 14. kapitole anjeli a prinášajúci posledné posolstvo, deň zmierenia. No a v 18. kapitole aniel, ktorého slávou je osvietená celá zem symbolom druhých turíc, vyliatia Ducha Svetého, tesne pred druhým príchodom. Poďme teraz od prvého verša a čítajme, čo nám to chce povedať. Potom som videl štyroch anielov, ktorí stali na štyroch uhloch zeme a držali štyri vetry zeme. Prvnež pôjdeme k podrobnostiam. Obraz, ktorý to chce naznačiť, je... Pán Boh má stále dejiny udalosti v svojich rukách. Aj keby sa mohlo zdať z tých úžasných, katastrofických udalostí spomínaných v predchádzajúcich veršoch v 6. kapitole, že ako si ten svet sa vymkol, nie je pod kontrolou a ide svojou cestou, siedma kapitola nám ukáže, že nie, pán Boh to stále všetko pevne drží v rukách. A pre Božie deti to je zdroj veľkého povzbudenia. Prvnež príde čas súženia. Veľké súženie, aké nebolo, prichádza čas zapečaťovania. Opäť, a nemôžem to zdôrazniť dostatočne často a silno, to, čo budeme vidieť aj v 7. kapitole, nie je fotografický obraz skutočnosti. To je apokalyptická vízia. To je, moderne povedané, impresionistický obraz. Niečo surrealistické. A teda, keď čítame o štyroch anielov, znamená to, že sú len štyria anieli, ktorí držia dejiny tohto sveta? Pamätáte si, čo znamená číslo štyri zjavení? Univerzálnosť. Áno, my sme si to už preberali. Teda, Pán Boh zdržuje dejiny tohto sveta, aby sa nedialo to, čo by veriacim ľuďom poškodilo v rámci ich skúsenosti k Pánu Bohu. Teda štyria anieli stoja na štyroch uhloch zeme. Chce to tu povedať, že zem, ja neviem, je kockatá alebo obdĺžniková? No vôbec nie. To je apokalyptický symbol univerzálnosti. Ktorý držia štyri vetry, čoho symbolom sú vetry, napríklad v 7. kapitole zjaven, eh, Daniela. Zničenie, áno. Aby nevial vietor na zem, ani na more, ani na niektorý strom. Prosím vás, čo to znamená ten strom? Ekológia? Určite zjavení sa bude hovoriť, že prišiel čas, aby tí, ktorí kazili zem, dostali po zásluhe. teda pán Boh má záujem o ekologické otázky. Ale znamená tu nás strom ekologickú starosť, ekologické záležitosti? Najdeme si Jeremiáša, starozákonný koren, starozmluvný koreň. Jeremiáš 17.8. Ja budem čítať z verša 7. Jeremiáž 17, 7, Požehnaný muž, ktorý sa nadieje na hospodina, ktorého nádejov je hospodin, bude ako strom zasadený nad vodami, ktorý zapustil svoje korene nad riekou, nebude sa báť, keď príde ohrúčava, ale jeho list bude zelený, ani sa nebude starať suchý rok, ani neprestane rodiť ovocie. Tuna je teda človek, dôverujúci v Pána Boha, predstavený ako strom. Strom, ktorý je dobre zakorenený, ktorý má dostatok vlahy a ktorý prináša ovocie. S tento strom, ktorý má široké korene, prežije búrku, prežije sucho a stále je bohatý na ovocie a lístie, ktoré mu dáva krásny vzhľad. A teda, ak v zjavení v 7. kapitole sa hovorí o stromoch, ktorým nemá sa škodiť, je to symbol na čo? Na ľudí, ktorí sú práve hlboko zakorenení, duchovne zakorenení v pravde o Pánu Bohu. Keď budeme hovoriť o Božej pečati, čo je to Božou pečatev? Alebo na koho bude položená Božia pečatia? Niekedy v našom myslení dochádzame k takej skratke, ktorá je vždycky nebezpečná. Väčšina z vás pozná Ezechiel 20. kapitolu až 12. a 20., ktorý hovoria, že sobota je tým znamením Božím. Kde nachádzame pečať Božiu v v dekalógu? No tam, kde sa nám hovorí o tom, kto vydal prikázanie, jeho rozsah pôsobnosti, kde sa hovorí o Božej autorite. Už sme si hovorili, keď sme rozobrali prikázania, že je to jediné prikázanie, v ktorom Pán Boh sa predstavuje ako ten, ktorý má právo niečo požadovať. Ale chceme, aby ste si všimli, že nie zachovávanie určitého dňa je príčinou toho, že ľudia dostanú alebo nedostanú pečoť. Ktorý deň zachovávali Židia, ktorí na Veľký piatok ukrižovali Ježia Krista? Sobotu. Je to pochopenie pravdy, ktorá nám sobota hovorí o Bohu, že, ktorá tvorí pečať. Ak nechápem, čo nám Boží deň odpočinku, sobota chce povedať o tom, aký pán Boh je, ak ja nie som zakorenený v pravde o tom, aký pán Boh je, potom nemôžem dostať Božiu pečať, pretože Božia pečať nie je odmena za zachovanie určitého. A teda Božia pečať bude položená na tých, ktorí sú pevne zakorenení v pravde a ktorých nič len tak ľahko nepohne. Ktorí vedia komu a prečo veria. A teda to sú ľudia, ktorí majú hlboké duchovné korene, ktorí produkujú ovocie ducha a ktorí aj v tých záverečných búrkach zostanú ako strom nepohnutelní. Potom sa nám to hovorí, videl som iného anjela, ktorý vystupoval od východu slnka, čoho symbolom je východ ak zoberiete Ezechiela, kapitoly 40 až 48, odkiaľ prichádzala sláva Božia do chrámu? Východnou bránou. Ak zoberiete Daniela 11:44, čo symbolom je východ? Božej prítomnosti. áno. Teda nejde tu na ozemepis, ale ide o Božiu prítomnosť. Prichádza aniel, ktorý prichádza od z chrámu nebeského od Pána Boha. No a potom verš 4. až 8. hovorí A počul som počet zapečatených 144 tisíc z každého pokolenia synov Izraelových. To, o čom ideme hovoriť, bolo predmetom veľkých diskuzí a debát medzi kresťanmi. Kto sú títo 144 tisíc? No a tak poďme predovšetkým, čo znamená toto číslo. Chcú nám čísla v zjavení podať počet? Nie. Čo znamenajú čísla? Kvalitu. Vlastnosti. Nie kvantitu, ale kvalitu. A to sme pri prvom základnom koreni. Čísla budú znamenať kvalitu. A 144 tisíc je výsledok 12 x 12 12 už vieme, že je číslo Božieho kráľovstva. Ako náhle prídeme do 21. a 22. kapitoly zjavenia, len sa to tak bude hemžiť dvanáskami. 12 dvanáct bram, 12 základov, 12 toraké a podobne. A teda, kto obstojí? Jedine ľudia kráľovstva Božieho. A keď číslo je tu 144 tisíc spomínané, tým sa ukáza, to sú ľudia kráľovstva Božieho. Umocnený, áno, kde je skutočne kráľovstvo boží v ich srdciach, v ich živote. 12 x 12, no a 1000 je symbolom vojenského usporiadania. Pamätáte sa, že Dávid prvý sa stal kráľom, bol veliteľom nad tisícimi v Saulovej armáde. Čiže, kto obstojí, ak máme preložiť slovo číslo 144 tisíc do našej reči? Dokonalý celý Izrael Boží. Všetci tí, ktorí budú celé stáť na Božej strane. A teraz ďalej. Z každého pokolenia synov Izraelových po 12 tisíc. Čo to znamená pokolenia synov Izraelových? Už sme videli, že číslo treba vysvetľovať symbolicky. A že teda 144 tisíc neznamená 144 tisíc kusov ľudí, ale že to je symbol veľkej skupiny znamenajú židia, doslovných židov? Ak porovnáte to, čo je povedané v zjavení 14, v prvých piatich veršoch, s týmto, musíte vidieť, že to, o čom sa tu hovorí, je všetko symbolické. Že títo ľudia sú symbolickí židia, sú symbolickí panenci, majú symbolickú pečať na čele, čo je zase len symbolom niečo. A všimnite si, ako to, čo sme hneď prvýkrát preberali, niekedy pred dvoma či troma mesiacmi, princípy výkladu pomôžu vám správne sa zorientovať. Nie je väčší tragédie, ako keď ľudia vykladajú, len tak, ako príde. To, čo sa mi páči doslovne, čo sa mi nepáči symbolicky a podobne. No už potom je v tom myšmaš. A teda, ak sú to Židia, kto je Židom v Novom zákone, podľa Rimanom 2.28, alebo Galatianom 3.29? Nie tí, ktorí sú od Abraháma rodovo, to znamená genealogicky dokážu svoj pôvod odvodiť od neho, ale tí, ktorí majú takú istú vieru, ako mal Abraham. Je logicky nemysliteľné, aby z každého pokolenia bol presne rovnaký počet zapečatených a predsa z pokolenia dánovho alebo Efraimovho, nebol nikto. A i presne 12 tisíc ľudí uverilo ani jeden viac, ani jeden menej, z niektorého pokoja a z ďalšieho nie. A už to nám ukazuje, že to má byť symbolické. Ján už predtým nám ukázal, spomínate si, keď sme hovorili o Smierne a o Filadelfii, že sú tam určití Židia, ktorí nie sú Židia. A teda nám ukázal, že Žid sa nepočíta nacionálne, že sú vlastne zo synagógy Satanovej, spomínate si na to ale že to, či patríme, či sme deti Abrahamove, sa ráta vzťahom srdca. Snad je zaujímavé, že poradie kmeňov alebo pokolení tu na spomínaných je úplne iné. 18-krát máme v Starom zákone rozličné zoradenie synov Jakobových. A toto nezodpoveda žiadnemu z nich. Aj to nám chce niečo povedať. Júda je tu prvý, nie Ruben, ale Júda. Zrejme preto, že z jeho pokolenia prišiel Ježiš Kristus. Chýba pokolenie Dán. cirkev otcovia si ľahko pomohli, no chýba preto, lebo z tohto pokolenia má prísť Antikrist. Ale to už je výklad jasne po. Je zaujímavé, že u Ezechiela 48. kapitole práve pokolenie Dán je na prvom mieste. Ja dnes nepojdem do detajlovu, ja som to svojho času na školení v vykladal túto kapitolu, kde som vám ukazoval, ktorí ste tam boli. Toto poradie dáva určitý zmysel. Pretože ak si preložíte zmysel mien, v tomto poradí dostanete krásny kristologický a kristocentrický citát. Chváľte syna, vy, ktorý... Máte odpočinutie po boji. Vzdávajte čest tomu, ktorý vás spasuje. To je citát, ktorý dostanete, keď preložíte význam týchto mien. No a teraz snáď pár postrehov z 14. kapitoly. Tu nás sa hovorí, že majú Božiu pečať. V zjavení 14. kapitole sa hovorí, že majú otcovo meno. Čo to teda bude ukazovať? Meno je symbolom charakteru. A teda ukazuje sa na to, že títo ľudia, viera pre nich nebude len mentálna záležitosť, ale záležitosť zmeny charakteru. Ďalej sa tu hovorí, že sú, sa hovorí v 14. kapitole verši 4, že sú to prvotina. Tí, ktorí obstáli vtedy, keď udalosti a okolnosti boli najhoršie sa tam najlepšie tromfy si nechá na koniec. A práve do tejto situácie, keď zlo bude najviac zúriť, keď odpadnutie od Boha bude najväčšie, Pán Boh ukáže. Už nie je tak, ako kedy si ukázal Job, Enoch, Eliáš. Tu sú tí, ktorými zostali verní, tu a tam jeden. Ale podívajte sa, tu je celá skupina. Tu, je, tu sú všetci, celá cirkev, celý národ ktorým zostal verný. Ďalej sa hovorí v 14. kapitoli, že sú to ľudia, ktorí sú bez lži, ktorí sú čistí, ktorí sa nepoškodňovali učením, ktorí spievajú jedinečnú pieseň danú ich skúsenosťou a ktorí nasledujú baránka kamkoľvek ide. A teraz verš 9. a ďalej. Častokrát. V... V kruhoch veriacich sa diskutuje, no kto sú to 144 tisíc. Ja by som rád túto otázku otočil a ukázal. Problém vôbec nie je, kto sú to 144 tisíc. To viac menej všetci dobre vedia. Problém je, verš 9. A potom som videl, hla veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať, z každého národa, zo všetkých pokolení ľudí a jazykov, ktorí stáli pred trónom a pred baránkom, oblečení v dlhom bielom rúku, v palmivých rukách. A volali veľkým hlasom a hovorili spasenie nášmu Bohu, sediacemu na tróne a baránkovi. Otázka nie je, kto je 144 tisíc. To je jasné. To sú tí, ktorí zostanú pánu Bohu verní. 12. kapitola nám ukáže, odpadnutie od, satán, od pána Boha zapriečinil Satan, Stávajú sa na jeho stranu aj ľudia veriaci, ale ostatok zostane pánu Bohu verný. 13. kapitola ukáže, ten, kto bude chcieť dostať Pánu Bohu verný, nebude to mať ľahké. Divila sa celá zem, zdalo sa, ako keby všetci sa postavili na stranu nepriateľa. Bude niekto Bohu verný? Áno, 14. kapitola prvých 5 veršov. Budú tu tí, ktorí zostanú Pánu Bohu verní aj v čase konca. A je teda jasné, že 144 tisíc tvoria ľudia, ktorí budú verný Pánu Bohu, ktorí sa dožijú druhého príchodu. Ale otázka je, kdo je tento veľký nespočítateľný zástup? To je otázka. A preto by ma zaujímalo, ako tomu rozumieť. Kdo je nespočítateľný zástup? Kdo sú to? Áno. Hm? V podstate sú dva prístupy. Všetci tí, ktorí, budú, ktorí stáli na Božej strane od Adama. Všetci verní v priebehu vekov. A je treba povedať, že zvlášť našej církvi tento názor bol častejší a dosť presadzovaný. Ale chcel by som vám ukázať, že exegetický mám dojem že veľký zástup a 144 tisíc je to samé. Otázka, s ktorou sa končí 6. kapitola, kto môže obstáť, nebola v prvých 8. veršoch 7. kapitoly zodpovedaná. V prvých 8. veršoch sa nám nepovedalo, kto môže obstáť. Tam sa nám len povedalo o tom, že Pán Boh nedovolí, aby všetky tie katastrofické udalosti prišli na tento svet skôr, ako Božie deti budú na to hotové. A preto sa hovorí o zapečaťovaní. Hovorí sa, že budú tí, ktorí obstoja, ale nič sa nehovorí konkrétne o nich. Kto sú to tí, čo môžu obstať. Kto môže obstáť? To sa nepovedalo. Áno, takéto udalosti budú. Pán Boh ich nedopustí, aby prišli skôr, než Tí, ktorí majú byť hotoví, nebudú hotoví, nebudú zapečatení. A verše 9 až 17 nám dávajú odpoveď na otázku. Verše 9 až 12 sú vysvetleným toho, čo už máme o veršoch 4 až 8 naznačené. Ja dnes nemám čas, aby som išiel do literárnej štruktúry zjavenia. A myslím, že literárna štruktúra toto jasne ukazuje. Ale poďme exegeticky. Prečo je tu rozdiel? Verš 4 a počul som, verš 9 a videl som. A počul som počet 144 tisíc. V veršoch 4 až 8 da, Jan počuje tých, ktorí zostanú verní. A potom pán Boh mu ich ukáže. Najprv iba počuje o tých, ktorí bojujú a potom už ich vidí po zápase. cirkev bojujúca, cirkev víťazná. Som presvedčený, že o veršoch 9 až 12 máme konkrétny výklad toho, o čom sa nám hovorí v predchádzajúcich veršoch. Kto je to 144 tisíc? Keď počul, tak počul, kdo to patrí. Dokonalý Izrael Boží. Ale keď ich videl, hovorí, však to je nespočítateľne veľa ľudí. Isté sme si hovorili, že číslo 144 tisíc je symbolické. Videl som ľudí z každého pokolenia Izraelovho. Čo to znamená? v Novom zákone, čo to znamená v zjavenia no, Verš 9. nám vysvetlí z každého národa, pokolenia, ľudí a jazyku. Všimte si, národ, pokolenie, ľud a jazyk. 4. Univerzálne spasenie. Pre všetkých. Stáli Petrónom, pred baránkom oblečený v dlhom rúchu. A všimte si, verš 12., ten sme už spolu spomínali a hovorili, církev dobojovala je víťazná, zvýťazila, čo, čo hovoria Aniely a 24 stácia a 4 živé bytosti. Dobrorečenie, sláva, múdrosť, vďaka, čest, moc a vláda nášmu Bohu. Pamätáte sa, ako sa to stupňovalo? V 4. kapitole o verši 9. Sláva, čest a vďaka. Jednota. Potom sláva, čest a moc. A potom už príde v 5. kapitole dobrorečenie, čest, sláva a sila. A tak to ide od 3 až po 7. Vtedy, keď je církev už víťazná, tak tu máme sedmorakú slávu Pánu Bohu. Snad by som povedal toľko k tomu, že Je zaujímavé, že v knihe Veľký spor vekov, ak by sa niekomu z vás táto myšlienka zdala nová a teda nepriateľná, že v knihe Veľký spor vekov na strane 649 práve verše 7, 7. kapitola, verše 14 až 17, ktoré ideme hneď čítať, sú stiahnuté na 144 tisíc. Potom jeden zo starcov odpovedal a riekol mi, kdo sú títo oblečení v tom dlhom bielom rúchu, odkiaľ prišli? A ja som mu povedal, Pane, ty vieš, kdo už bude vedieť, keď nie ty? A on mi riekol, to sú tí, ktorí prišli z toho veľkého súženia, oprali svoje rucha a zbielili ich v kve baránkovej. Sú pred trónom Božím a svetoslúžia mu v jeho chráme. Prosím vás, na koho sa toto stahuje? Kdo bude chodiť? Kdo pôjde do Božieho chrámu? 144 tisíc. A ten, ktorý sedí na trône, bude stániť nad nimi. Nebudú viacej lačniť ani nebudú viacej žizniť. Nebude na nich dorážať slnce ani nejaké horko. Všimnite si, tí, ktorí zvíťazili tu nás, dávajú slávu Pánu Bohu. Ukazuje sa, že nakoniec bude veľká oslava Hendlov, Mesiáš a jeho haleluja sa nedá porovnať s tým, čo zaspievajú vykúpení v nebesiach. To sú tí, ktorí prišli z toho veľkého súženia. Áno, každý svetý musel prejsť určitým súžením. Ale predsa dejiny církvy, už aj podľa zjavenia 2 a 3, neboli vždycky trvalým prenasledovaním a trvalým súžením. Práve je to skupina, ktorá v záverečných dňoch obstála tam, kde ostatní padli. aký je teda zmysel toho, čo nám pán Boh vložil do tejto kapitoly? Tak, ako pán Boh zachránil Noého pred potopou. Ako zachránil Lota pred Sodomou, zo Sodomy. Ako zachránil Izrael z Egypta. tak ako zachránili sa kresťania, ktorí dbali Ježišových slov z Jeruzaléma pri jeho páde, tak všetci tí, ktorí sú ochotní držať sa Božieho slova, zostať verný, budú medzi zachránenými. Táto kapitola nám hovorí o tom, že Pán Boh urobil všetko opatrenie pre vás a pre mňa dnes, aby sme mali istú budúcnosť. Tu nie je otázka, no tak, Častokrát ľudia povedia, ale tak čo, by som sa trápilo 144 tisíc, nestačí, ak ja sa šuchnem do nebie s bočnou bránou, ako posledný, za ktorým už brána zaklapne. Nie. Všetci tí, ktorí sa dožijú príchodu Iša Krista, budú buď medzi 144 tisíc, alebo medzi tými, ktorá divila sa celá zem a išla za šelmou. Sú dve možnosti. Buď tam budeme, alebo nie. A táto kapitola mi hovorí, že každý z nás má bohaté možnosti tam byť. To nám hovorí niečo o tom, že Pán Boh chce dať bez akýkokoľvek obmedzenia nám svoju lásku, chce nám dať poznať Jeho pokoj, Jeho plán pre naše životy. Aby každá prekážka, každá ťažkosť, každé súženie, ktoré príde do našej cesty, do nášho života, aby sme to dokázali prekonať. Aby jedného dňa sme všetci mohli tam spievať túto piesen zvláštnej skúsenosti. Tých, ktorí poznali pravdu Božiu, tak ako žiadna generácia, aby pred celým vesmírom ukázali, že pravda nie je tu preto, aby nakrmila našu hlavu, ale aby nám dala horiace a blčiace srdce. Že tým, že sme poznali lepšie pána Boha, sme získali novú skúsenosť. Poveďte, nechceli by ste stáť raz za nielmi okolo Božieho trónu a spievať túto pieseň radosnej chvály? Ak áno, Pán Boh urobil všetko, preto aby vy a ja sme tam raz boli. A Pán Boh nej nám k tomu pomôže, aby táto kapitola pre vás a pre mňa nebola v Biblii nadarmo. Nie preto, aby nás mystifikovala, odrádzala, ale aby nás pozbudila na ceste za Ježišom. Amen.